0: Ci sono due grandi preoccupazioni che generalmente colpiscono la maggior parte di noi. La prima è la paura di non riuscire a far fronte agli imprevisti che tipicamente emergono nel corso della nostra vita, mentre la seconda è la paura di non riuscire a mantenere la nostra qualità della vita nel corso del tempo. Queste due paure chiaramente sono delle grandi generalizzazioni, che nello specifico possono riguardare molti aspetti della nostra vita, come ad esempio il lavoro, i figli, i nostri cari in generale o addirittura anche i nostri valori personali. La prima cosa che tutti noi cerchiamo, grazie al nostro risparmio, è chiaramente la serenità, e questa continua ricerca verso questo obiettivo può portare anche a rapporti conflittuali con il denaro, in alcuni casi arrivando anche ad odiarlo. In realtà, il denaro chiaramente rimane sempre una e una sola cosa a prescindere da tutto ovvero un mezzo un mezzo che è come benzina a volte però può bruciare può fare un disastro da questo punto di vista o può alimentare un motore efficiente quindi portarci ad una destinazione ben precisa oggi voglio darti tre semplici passaggi per usare la tua benzina in modo efficiente e trasformare quindi il tuo denaro in un potente alleato iniziamo Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio, io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese e io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, bentornato in questa nuova puntata del podcast di Obiettivo Risparmio. Oggi, come chiaramente vedi del titolo, parliamo di benessere finanziario, che è Una parolona, lo voglio definire così in prima battuta, che ovviamente può significare diverse cose a seconda dei nostri pensieri, della vita che conduciamo e di vari fattori, ecco. Ma che oggi andremo a spezzettare a piccoli passaggi e analizzare insieme per capire anche effettivamente cosa significa, ma soprattutto la cosa più importante, anche che vedi dal titolo di questa puntata, è come andare a raggiungerlo, questo benessere finanziario. Come se hai già ascoltato qualche puntata di di questo podcast avrai già capito che una domanda che pongo spesso alle persone che incontro è questa, per cosa è importante il tuo denaro? Perché e soprattutto per cosa lo lo risparmi, lo cantoni e quindi lo vorresti utilizzare in futuro? Molto spesso la risposta a questa domanda riflette la parola benessere finanziario, quindi questa, questa cosa di cui abbiamo appena accennato e ovviamente ha varie sfaccettature può significare protezione dagli imprevisti oppure sicurezza in generale serenità, aiuta- avere risparmio che ci permetta di vivere la vita con serenità senza preoccupazioni oppure collegato a specifici obiettivi che possono essere di vita, professionali, familiari oppure anche eh, avere un certo standard di vita continuativo nel tempo a prescindere dai vari episodi che possono capitare e via così Oggi, in questa puntata, cerchiamo di racchiudere i principali significati di tutto questo li impacchettiamo un po' eh, in tre semplici step, tre semplici passaggi per provare a darti un percorso che tu, attraverso queste semplici istruzioni, possa personalizzare per il tuo caso ed iniziare quindi questo percorso verso il tuo personale benessere finanziario. Quindi, iniziamo subito col primo step che, per forza di cose, deve essere la protezione, quindi proteggiti Uh, è un tema chiave perché molto spesso quando parliamo di risparmio uh, va di pari passo con la protezione agli imprevisti il poter far fronte agli imprevisti quindi avere qualcosa da parte per non trovarsi in estrema difficoltà qualora la vita ci riservasse qualche, qualche brutta sorpresa è il classico tema del non si sa mai accantono perché non si sa mai perché può capitare qualsiasi cosa ed è bene avere qualcosa da parte per poter far fronte a tutto ciò questa è da anni poi specialmente qui in italia ma non solo la prima motivazione di risparmio il primo motivo che ci porta a dire sai cosa prendo mille questo mese non li spendo tutti i mille magari una parte cerco di accantonarli di lasciarli da parte perché appunto non si sa mai è chiaro che, come avevamo detto anche nelle ultime puntate, ci sono due tipologie di imprevisti che è opportuno distinguere. Eh, la prima è il classico imprevisto un po' più banale, sempre fastidioso perché non esiste un imprevisto che sia piacevole, ecco, però ha più minore impatto. Faccio l'esempio della macchina che si rompe, che è da portare dal meccanico. Magari il meccanico ci dice, sai cosa, è saltata la cinghia, devi spendere 1000-1200 euro, poi a seconda delle auto ovviamente ci sono prezzi diversi. Eh, e quindi questo, questo ovviamente ci fa particolarmente girare le scatole e, e, e ovviamente è una grande forma di seccatura. Però se eh, abbiamo un minimo di risparmio da parte è un, un imprevisto che, riusciamo a far far fronte senza, senza particolari problemi, chiaramente magari ci troveremo nella situazione di dover rinunciare a quel piccolo sfizio che ci volevamo togliere, però non crea scombussolamenti eccessivi, normalmente almeno nella vita di tutti noi. È chiaro poi che ci sono altre tipologie di imprevisti, magari più rari, ma... Che possono avere impatti economici ben più elevati come ad esempio potrebbe essere un grave infortunio o una malattia grave oppure anche eh, cose cose ben peggiori di questo ecco andiamo a scomporli quindi questi imprevisti facendolo non perché te lo dico io ma partendo ovviamente dalla tua percezione cioè da quelli che pensi andando effettivamente a pensare a che tipologia di imprevisti tu possa essere esposto e quindi andando a scomporli e dividerli e quindi Poniti queste domande in questo momento. La prima, quali sono gli imprevisti che ti spaventano di più? Quelli che, insomma, a cui magari ti capita di pensare più spesso o quelli che proprio a cui non pensi mai perché non vuoi neanche pensarci che una cosa di questo tipo possa accadere, ma che ovviamente sai che eh, non, siamo, non siamo invincibili, non siamo, n- non siamo immortali, scusa eh, il, <ride> le parole errate, eh, però eh, ovviamente può, può, capitare, può capitare a tutti. Secondo passaggio, nel malaugurato caso questi episodi accadessero, quali conseguenze economiche oltre che emotive pensi che dovresti subire? E soprattutto, passaggio successivo, saresti in grado di sostenerle grazie all'attuale situazione economica? È chiaro che, eh, torno all'esempio di prima, eh, la differenza tra la rottura dell'auto e il grave infortunio personale, eh, lasciando stare la componente emotiva che ovviamente è è molto importante ma è su tutto un altro piano, la rottura dell'auto con qualche mensilità di accantonamento anche nei casi più gravi si riesce a far fronte. Il secondo caso può avere conseguenze economiche ben più, ben più elevate, come ad esempio la perda dell'autosufficienza, magari dovuta a questo episodio. o oh. Ancora peggiore se hai delle persone a carico che possono essere dei figli, dei mutui, dei prestiti da pagare oppure anche dei genitori a cui dai una mano e sostieni, nel caso tu dovessi venire a mancare è chiaro che questo sostentamento viene meno e quindi crea un gap, una difficoltà economica molto importante. Chiaro che tutti questi episodi sono ben più rari della rottura dell'auto che accadono per fortuna molto meno di frequente però quando accadono creano eh, necessità e, e problemi ben più elevati ecco e quindi questo deve essere il primo step di cui ti voglio parlare oggi fare proteggerti ma fare protezioni mirate non protezioni a caso, di qualsiasi tipo di imprevisto che ti può accadere e quindi spendere migliaia di euro all'anno in assicurazioni. No, perché bisogna anche saper distinguere, proprio perché abbiamo fatto questo distinguo tra imprevisti a, a basso impatto economico, ma che magari possono essere più frequenti, con imprevisti ad altissimo impatto economico ma che per fortuna sono più rari è chiaro che le assicurazioni hanno senso solo in questo secondo caso cioè su quegli eventi che hanno un grandissimo impatto economico quindi difficilmente tu riesci a far fronte a questi imprevisti solamente grazie ai tuoi risparmi ma che grazie proprio al fatto che sono eventi rari l'assicurazione contro questi, questa tipologia di, di eventi risulta essere anche non, non eccessivamente cara anzi in alcuni casi molto economica rispetto effettivamente alla copertura che danno e quindi in questo caso la protezione appunto deve essere mirata, mirata nel senso di essere personalizzata ed efficiente, personalizzata nel senso che non, non ha senso Per fare un esempio, se tu sei un lavoratore dipendente, quindi con tutte le tutele che ovviamente questa tipologia di lavoro eh, garantisce, e ti fai male un dito, devi portare il gesso per due settimane, non ha senso assicurarti verso questa tipologia di infortunio, perché hai tutte le tutele economiche del caso per far fronte comunque a a questo questo, spiacevole evento. Mentre ci sono altre tipologie di assicurazioni per eventi ben più gravi, come quelli che ti ho citato prima, che magari non risultano essere particolarmente onerose, ti costano qualche centinaia di euro all'anno, una cosa di questo tipo, ma ti danno la serenità di vivere tranquillamente eventi che possono veramente destabilizzare non solo te stesso, ma anche tutta la tua famiglia, tutte le persone più care attorno a te. E quindi per questo motivo è giusto trovare il giusto mix tra quella che può essere l'assicurazione esterna, quindi acquistando i prodotti assicurativi e l'autoassicurazione quindi quella che si fa con i propri risparmi accantonando lasciando delle delle disponibilità da parte proprio per far fronte a dei piccoli medi imprevisti ecco io Voglio fare un esempio proprio molto terra terra. Ci sono tantissime persone che quando comprano lo smartphone nuovo, il telefono nuovo, gli viene proposta la polizza di assicurazione in caso di rottura e corrono subito a farla. Ecco, queste polizze, se ci pensi, un telefono di 1000 euro magari vengono a costare anche 100, 150, 200 euro. Ecco, eh, e a fronte di un massimo danno che ovviamente è il valore del telefono, quindi 1000 euro. Però è una cosa che purtroppo è nel nostro noto e quindi diciamo, beh, sai pago questi 100 euro in più e sto tranquillo. Va bene, però, se si dovesse rompere il telefono, avere una spesa di 1000 euro non ti cambia la vita. Cioè, magari per alcune persone sicuramente 1000 euro non sono pochi, ok, però non è neanche quella cifra che veramente ti lascia in difficoltà e, e non ti permette più di vivere serenamente per il resto della tua vita. Ecco, mentre gli eventi di cui parlavo prima sono di questo tipo, non costano 1000 euro, costano centinaia di migliaia di euro. Però il prezzo dell'assicurazione non è tanto distante dal, da, dal costo che si paga per l'assicurazione e l'assicurazione di un telefono, è questo ciò che intendo. L'autosicurazione con i risparmi è fondamentale per eventi magari più frequenti, magari con più probabilità di accadere, ma che hanno, um, hanno impatti economici più contenuti, invece... L'assicurazione esterna è fondamentale per farci vivere con serenità il futuro ma soprattutto come vedremo dopo liberare il proprio risparmio, permetterlo di farlo confluire verso veramente i, no- i nostri obiettivi, ciò che conta senza doverci preoccupare di imprevisti uh, che, mo- per cui molto spesso purtroppo non siamo nemmeno in grado di far fronte proprio perché richiedono spese veramente enormi. Quindi per forza di cose il secondo step è il risparmio saper risparmiare è chiaro che una volta come dicevo ho appena detto una volta che siamo protetti siamo tutelati da grandi imprevisti chiaramente è opportuno risparmiare ed è anche più semplice farlo quando sei protetto perché non devi preoccuparti di, di cose che fuori dal nostro controllo che possono scombussolare tutti i nostri progetti È chiaro che eh, anche qua il risparmio può essere di due tipi, può essere un risparmio fine a se stesso facendo mille quello che guadagniamo ogni mese, Eh, 800-900 sono le spese che abbiamo eh, tipicamente e quello che rimane lo accantoniamo ed è fine fine a se stesso. Eh, Mentre ci può essere un risparmio ben più finalizzato ad obiettivi specifici a valori futuri che noi eh, pensiamo essere estremamente importanti per la nostra vita. Uh, per, a questo proposito voglio, voglio fare, voglio fare una, una metafora Quando escludendo un attimo il tema dei risparmi quando abbiamo un obiettivo di vita personale, professionale magari sappi- ci piacerebbe in futuro avere un certo ruolo nel nostro lavoro o arrivare a certi obiettivi con la nostra famiglia a un certo livello, una certa cosa è chiaro che più noi sappiamo quantificare questo obiettivo, visualizzarlo, averlo ben chiaro e soprattutto frazionarlo nel corso del tempo con una determinata scadenza finale e un certo percorso che andiamo a fare questo obiettivo sarà molto più facile rispetto al ok vagamente vorrei essere una persona migliore quindi ogni giorno cerco in maniera abbastanza generica di esserlo ma ovviamente si rimane nel vago e quindi difficilmente alla fine sarà difficile misurare e quantificare e capire se questo obiettivo è stato raggiunto allo stesso modo con i risparmi se noi abbiamo ben chiaro qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere quanta Uh, disponibilità economica ovviamente ci richiede e quindi di conseguenza uh, il, il percorso che dobbiamo fare per raggiungerlo sarà molto più facile. Molto più facile effettivamente stilare un percorso e quindi alla fine raggiungere, raggiungere questo, questo obiettivo e quindi per questo motivo ci colleghiamo al terzo step. Spesso, quando si parla di risparmio, si parte da, come dicevo prima, da ciò che rimane dopo aver pagato le tipiche spese mensili, quindi non solo il mutuo, affitto, bollette e cose, ma anche le spese per gli sfizi, per le serate, le pizze fuori, le cose così, alla fine, che sono spese ovviamente legittime perché la vita dobbiamo anche godercela, ovviamente, però alla fine prendendo anche le cavolate su amazon queste cose qua alla fine rimane qualcosa bene questo è il nostro risparmio questo approccio è estremamente sbagliato e voglio ripetere ancora estremamente sbagliato perché perché implicitamente eh, oltre al fatto che ovviamente ti porta a risparmiare meno ma questo possiamo anche trascurarlo in questo momento il motivo che principale è che noi implicitamente stiamo dicendo a noi stessi che qualsiasi cosa del presente anche quella stupidata che hai trovato come sponsorizzazione su facebook che regali all'amico che il giorno dopo lo butta via e tutte queste cavolate qua è molto più importante di qualsiasi tuo obiettivo futuro perché a quello dai la priorità mentre ai tuoi obiettivi futuri che raggiungi grazie al risparmio vengono sempre in secondo piano. E quindi a questo proposito voglio darti un, un metodo che secondo me è ottimale per dare, creare il giusto compromesso tra ovviamente vivere una vita serena nel presente quindi prendendoci anche i giusti sfizi ma ovviamente pensando anche al futuro e dando un valore ai nostri obiettivi. Quindi Numero uno, prendi le tue entrate mensili o annuali a seconda ovviamente della tua tipologia di lavoro e togli le spese quelle che sono obbligate, quindi il mutuo, l'affitto, le bollette, le spese eh, che hai per lavoro, magari per spostarti con l'auto, queste cose qua, ecco. Numero due, prima ancora di vedere le altre tipologie di di spese, quelle magari più effimere, più eh, facilmente tagliabili, ecco, prendi, eh, definisci i tuoi obiettivi di risparmio, ben mirati sia a breve quindi magari un viaggio che vuoi farti tra poco qualche esperienza o qualche necessità di spesa futura che sai già di dover affrontare ma anche più a lungo termine quindi pensa al futuro dei tuoi figli ai tuoi progetti personali quelli professionali a come li vorresti raggiungere alla tua pensione oppure se sei già più in là eh, hai qualche anno in più pensa al tuo benessere dopo la pensione a come vuoi vivere la vita nel corso dei prossimi 10 15 20 anni magari il fatto che ti piacerebbe avere delle entrate aggiuntive che vuoi creare oltre il tuo lavoro, oltre la tua pensione. E tutti questi obiettivi quantificali. Cerca di uh, dargli un valore più, più preciso possibile. Ad esempio, se pensi ai tuoi figli a volerli mandare, a aiutarli per andare all'università, cerca di capire quanto costerebbe questa università, che tipo di disponibilità tu uh, dovrai aver bisogno per affrontare, per affrontare questa tipologia di spesa. E via così passaggio numero 3 stima quanto serve risparmiare ogni mese o ogni anno per raggiungere questi obiettivi e trova ovviamente a fronte di questa cifra che vedi che è necessario risparmiare periodicamente un equilibrio con le altre spese che potresti avere nel corso del mese che finora non abbiamo considerato questo ti permette di eh, scontrarti anche con, con magari delle cose a cui non avevi mai pensato magari ti rendi conto che effettivamente per raggiungere quel tuo progetto professionale futuro di magari metterti in proprio di avviare una tua attività o anche per garantirti una pensione serena quando lo vuoi tu all'età che vuoi tu smettere di lavorare magari a un'età per te consona richiede determinate disponibilità economiche e queste si scontrano con la tua capacità di risparmio magari vedi che devi risparmiare 700 euro al mese e in realtà ad oggi ne risparmia malapena 4 o 500, è chiaro che questo può porti qualche domanda, può dirti, va bene, io sono in grado di risparmiare 700 euro al mese, oppure le spese che ho ad oggi è impossibile ridurle, o o ci sono priorità ovviamente più importanti di di questi soldi che devo accantonare, perché lì trovi il giusto compromesso ti chiedi cosa è più importante per te se è più importante l'obiettivo futuro che hai delineato e quantificato oppure le spese che hai quotidianamente e che magari devi per forza di cose fare per tutta una serie di motivi lì trovi il giusto equilibrio magari da una parte o riesci a risparmiare di più perché hai un obiettivo chiaro che vuoi raggiungere e quindi sei disposto a rinunciare delle cose nel presente per raggiungere questo obiettivo o al contrario magari ti dici sai cosa? effettivamente mi sono messi obiettivi troppo ambiziosi per quelle che sono le mie possibilità e quindi li devo un attimino ridimensionare quindi il terzo step che ho introdotto con questa eh, lunga premessa è il passaggio fondamentale ovvero pianificare, trovare un giusto percorso dare il giusto peso sia al tuo presente sia anche al tuo futuro quantificare i tuoi obiettivi, sapere bene qual è il tuo percorso e avere una visione chiara complessiva di presente e futuro Uh, a questo proposito, chiaramente gli investimenti possono dare una grande mano a questi tuoi progetti di vita, perché una volta che tu hai ben chiaro, innanzitutto, primo passaggio, sei protetto dai più, dai più grandi imprevisti che possono scombussolare qualsiasi tipo di piano che tu possa, possa andare a mettere in piedi. Due, risparmi, ma risparmi in maniera finalizzata e soprattutto pianifichi il tuo risparmio e il tuo, e il tuo investimento ad obiettivi precisi, mirati nel tempo e quantificati attraverso questa idea chiara che ti sei fatto e anche di obiettivi personali che tu vuoi raggiungere che sei convinto di voler raggiungere puoi utilizzare degli strumenti di investimento mirati a questi orizzonti temporali a questi obiettivi che hai apposta perché possano incrementare darti una grande mano e lo possono fare in due modi magari uno riducendo il tempo necessario ad avere a raggiungere questi tuoi obiettivi il secondo modo invece è aumentando il capitale che avrai a disposizione alla fine in modo tale che magari eh, tu ti hai rimesso un determinato obiettivo e invece riesci a, fare, riesci a fare molto di più grazie appunto a, agli investimenti che sono stati fatti in modo mirato eh, rispetto, rispetto al tuo piano personale. Questi quindi sono i tre passaggi fondamentali che vanno in realtà tutti di pari passo, cioè il primo per forza di cose deve essere la protezione mentre gli altri due, la pianificazione e il risparmio, vanno, vanno strettamente, strettamente di pari passo. Io voglio anche ovviamente eh, dirti che se vuoi confrontarti con un professionista per fare questo lavoro insieme, per avere anche un impegno insieme a un'altra persona che ti può aiutare a definire i tuoi obiettivi, a creare un percorso che è la parte più più importante e poi anche di conseguenza a capire quali sono gli strumenti più mirati e indicati per il tuo caso singolo o personale ovviamente puoi contattarmi, trovi i contatti nella descrizione di questo podcast puoi iscrivermi via mail o ovviamente c'è il sito web www.stevecavallin.it o ancora l'email che è cavallin.s chiocciolacopernicosim.com comunque trovi tutto nella descrizione io eh, veramente intanto ti ringrazio per essere arrivato fino a qui spero che tu possa aver avuto degli, degli spunti interessanti almeno delle riflessioni che tu possa portarti a casa per cercare veramente di iniziare a vivere con molta più serenità il tuo rapporto con il risparmio, la tua vita e quindi anche a migliorare veramente la tua qualità della vita nel tempo e sai, magari raggiungere questa famigerato, questo famigerato benessere finanziario di cui abbiamo parlato finora. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima puntata.